0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag.
1: Mit mir Sören Helms, moin. Heute mit dem 22. Spieltag bei der TSG Hoffenheim. Herzlich willkommen zum Vorspiel-Podcast, präsentiert von unserem Partner Umbro. Und heute, da starten wir mal mit einer absoluten Legende, Claudio Pizzau. Er war mal wieder da beim Werder-Training. Stopp, stopp, ganz ruhig keine Hoffnung, er war nur als Besucher da, war trotzdem einfach schön.
2: Nett, also, schön, ihn mal wieder zu sehen. Er sah entspannt aus und ich glaube, er hatte auch nicht den Drang, sich schnell Fußballschuhe anzuziehen. Das hat er zumindest gut unterdrückt dann in dem Moment. Also, es war ein ganz netter Applaus auf Distanz natürlich. Alte Kollegen besuchen, war kurz Hallo sagen.
1: Und jeder Veteraner weiß, wenn ein Pizza auftaucht, dann kann das nur ein gutes Zeichen fürs nächste Spiel sein. Und das brauchen wir auch. Die Saison nimmt nämlich jetzt richtig Fahrt auf.
2: Jetzt ist crunch -Time. komplett. Jetzt kommen die Spiele gegen Hoffenheim, gegen Köln, gegen Bielefeld. Jetzt kommt das Pokalviertelfinale. Also die nächsten zweieinhalb Wochen, die werden schon sehr, sehr wichtig für uns.
1: Und für das erste Spiel, den Start bei Hoffenheim, gucken wir uns jetzt das mögliche Personal. Das Werder-Lazarett. Patrick Eras ist noch nicht so weit und damit noch raus. Ansonsten ist unser Lazarett wie meine alte Kassettensammlung. Da gibt es nämlich die drei Fragezeichen. Bombenwitz, oder? Egal. Für Ludl, Friedel und Milosch wird es nämlich eng.
2: Ich bin bei allen dreien vorsichtig optimistisch, dass es klappt. Ähm, bei Marco eigentlich sehr sicher, dass es klappt und bei den anderen beiden
1: optimistisch. Also bei allen dreien Optimismus, das ist doch gut. Und noch eine wichtige Frage, wie weit
2: ist Niklas Völkrug? Wahrscheinlichkeit auf Startelf würde ich jetzt noch nicht
1: über 50
0: beziffern, aber vielleicht träume ich in Niklas völlkrug Traum, man weiß es nicht. Fünf Fragen an Leonardo Bittenkurt. Was verbindest du mit Hoffenheim?
3: Viele Freundschaften geschlossen, tolle Mannschaft, toller Stuff, ein toller Verein der mich die Möglichkeit geben hat, noch mal Champions League zu spielen.
0: Wann sehen wir die nächste Leo-Klebe in den Winkel?
3: Uh, am Montag im Training war schon eine da. Ansonsten äh, hoffe ich jetzt in Hoffenheim am Sonntag.
0: Dein bisher geilster Werder-Moment?
3: Ja, das Pokalspiel 3-2 gegen
0: Dortmund. Ich glaube, das kann man bisher noch nicht getoppt haben. Der junge Spieler, der dich momentan am meisten im Training überrascht? Schmiddy. Ja? Ja. Was beeindruckt oder was überrascht dich bei ihm so?
3: Er spielt frei auf, ist ein Spielertyp, der für mich sehr gut wichtig ist, auch, weil er halt das Spiel auch versteht und deswegen macht es Spaß ihm zuzuschauen. Obwohl die anderen Jungs mich auch, ihn rauszuziehen ist jetzt auch unfair, weil die anderen Jungs mir auch gefallen. Ja, verständlich.
0: Wie sehr vermisst du denn die Fans?
3: Sehr. Sehr, sehr, sehr. Sehr, 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 sehr. sehr. ist einfach langweilig.
0: Aber es macht trotzdem Spaß, Fußball zu spielen. Ja,
3: na klar, man blendet das ja auch aus, sobald der Ball rollt, aber nichtsdestotrotz äh, so ausverkauft ist. Gerade so jetzt, wenn ich so denke, als wir in Kräuter Fürth reingelaufen sind, Abendspiel, Flutlicht, Pokal, Achtelfinale und dann läufst du da raus und es ist alles leise. Es tut schon weh.
0: Die Gegneranalyse
1: Die TSG Hoffenheim ist aktuell unser Tabellennachbar, Platz 12 und punktgleich mit ebenfalls 23 Zehnern, aber natürlich mit einem Spiel mehr. Das darf man nicht vergessen. Die wenigsten hatten mit der TSG in diesen Regionen gerechnet, aber Corona und Verletzungen haben dem Team ziemlich zugesetzt, das muss man schon sagen. Aus den letzten drei Bundesligaspielen hat es auch nur einen Punkt gegeben, allerdings ging es da auch gegen Bayern, Frankfurt. Und das Unentschieden letzte Woche war gegen Dortmund. Und gegen den BVB waren sie schon die bessere Mannschaft. Also Vorsicht! Am Donnerstag stand da noch Euroleague auf dem Plan gegen Molde FK aus Norwegen. Stark gespielt, aber den Sack nicht zugemacht. Endstand 3 zu 3.
2: Ja, hatten einen sehr, sehr guten Auftritt. Sehr lange offensiv, sehr dominant. Haben sehr, sehr viele... Äh, ja Gute Offensivspieler, gute bis sehr gute Offensivspieler, Dabur, Kramaric. Also Dabur gestern Abend, Kramaric grundsätzlich zu sehen. Ilas Bebu, unglaubliche Geschwindigkeit, sehr schwer zu verteidigen. Baumgartner im Mittelfeld, Rudi, ja lange Zeit deutscher Nationalspieler. Grillo kennen wir alle noch im Mittelfeld, Samaseku. Also äh, da ist schon sehr, sehr viel Qualität. Ishak, glaube ich, wird zurückkehren gegen uns, Belfodil. Äh, also vorne eine Menge Qualität.
1: Hinten sieht es aber ein bisschen anders aus. Hübner, Staffelidis, Bikaktschitsch, Akpogume, Nordfeit und Posch. Das sind alles Ausfälle, nur aus der Innenverteidigung heftig. Und dazu kommt dann noch ein alter Bekannter von uns. Kevin Vogt hat seine fünfte gelbe Karte gesehen.
2: Kevin wird für Hoffenheim leider nicht spielen können. Ich finde es auch sehr schade, dass ich ihn nicht wiedersehe. Kevin Vogt hätte mich sehr gefreut. Ähm, ja, und da müssen sie, glaube ich, so ein bisschen, bisschen schauen, wie sie es machen. Deshalb kann man da keine Prognose drüber abgeben.
1: Also vorne stark, hinten etwas wackelig wegen Personalproblemen. Das erinnert natürlich an andere Zeiten und auch an das geilste Werder-Hoffmann-Spiel überhaupt. 2008, ihr erinnert euch, 5 zu 4 für uns. Dorschützen, Ösil, Pizza, Diego und Hand. Und auch Clemens Fritz war mit auf dem Platz.
0: Das war einfach ein Fußball, für den wir auch zu dem damaligen Zeitpunkt gestanden haben. Hoffenheim ebenfalls für sehr offensiven, attraktiv ausgerichteten Fußball. Da sind zwei wirklich sehr gute Mannschaften aufeinander getroffen. Und ich glaube, dass das für jeden, der hier im Stadion war oder für jeden Werder-Fan, Hoffenheim-Fan, ein ganz besonderes Spiel war, was vielen auch in Erinnerung geblieben
1: ist. Und vielleicht gibt es ja sowas nochmal. Denn für Gegentore sind die Hoffenheimer momentan gut. Nur Mainz und Schalke haben mehr kassiert. Aber wir im Gegensatz stehen nicht für so ein Spektakel aktuell. Bei uns steht momentan die Defensive im Fokus.
3: Das ist manchmal im Fußball.
2: Resultat 1-0 und du hast drei Punkte und alles ist gut so.
1: Absolut korrekt, Pavlas. Aber so langsam soll auch der Vorwärtsgang wieder ein anderes Gesicht bekommen. Ich
2: glaube, dass wir eine gewisse defensive Stabilität in dieser Saison erreicht haben, die wir weiter verfeinern müssen, an der wir in jedem Spieltag arbeiten müssen. Da kommt nichts vom Erzählen, sondern nur immer vom Machen. Aber dass wir durchaus uns so langsam auf den Weg begeben wollen, ähm, auch wieder mehr Kombinationsfußball zu spielen, aktiver das Spiel zu gestalten, vielleicht auch ein Stück weit
1: dominanter aufzutreten. Zusammengefasst, wieder in kleinen Schritten hin zum Good Old Werder-Fußball. Und dafür braucht es natürlich auch Lieder. Der Man to Watch. Wir reden über mehr Offensive und Kombination, aber trotzdem ist unser Man to Watch ein Abwehrspieler. Denn genauso wie die Verteidigung vorne anfängt, geht's halt auch andersrum. Und einer, der gerne Impulse mit Dribblings und Pässen setzt, das ist Ömer Toprak.
3: Ja, mir macht es viel Spaß. Ich will, äh, Im Grunde will ich offensiv spielen, ich will nach vorne spielen, ich will, wie soll ich das sagen? Mir macht es einfach Spaß, Fußball spielen. Und äh, wenn dann halt natürlich manchmal ein Dribbling besser ist, dann versuche ich da durchzudribbeln. Wenn ein Pass besser ist, dann versuche ich, äh, ja, es einfach zu halten.
1: Also egal was es braucht, immer hat es im Repertoire und das hat er in jungen Jahren auf der Straße gelernt.
3: Auf der Straße spielst du überall, da gibt es keine Position. Wenn du den Ball nicht hattest, musst du den Ball gewinnen, wenn du den Ball hast, du versuchst du den Trotz zu spielen. Dann war ich irgendwann im Mittelfeld. Vom Mittelfeld ging es immer weiter nach hinten, <lacht> weil ich weniger Tore geschossen habe. Und ja, noch weiter hinter kann ich eigentlich nicht, Welch es also. Und das will ich nicht. Nee,
1: wollen wir auch nicht über. Da bist du schon ganz richtig im Abwehrzentrum und auch richtig als unser man to watch zum Abschluss noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt mit der Kampagne Ihr könnt auf uns zählen, weil Freunde haben sich 800 Fußballerinnen und Fußballer Homophobie entgegengestellt und für Mitspieler eingesetzt. Mit dabei auch Theo und Niklas von uns, aber das natürlich stellvertretend für ganz Werder Bremen.
2: Es muss zur absoluten Normalität werden und ich glaube, dass Werder Bremen dafür steht, für Vielfalt in jeglicher Hinsicht ist, ist bekannt und deshalb haben wir uns als Verein dazu entschieden, dass die beiden Kapitäne das stellvertretend für für die gesamte Mannschaft, fürs Trainerteam und auch für den Verein äh, diese Aktion namentlich unterstützen und äh, haben da in unser aller Sinne gesprochen und ich glaube ähm, dass es ein großes Anliegen ist, auch von Werder Bremen und von uns allen persönlich, dass das irgendwann einfach gar kein Thema mehr ist. Und dann hätten wir viel geschafft.
1: Besser kann ich es nicht auf den Punkt bringen. So, wir haben mit einer Legende angefangen und hören auch mit einer auf. Hier ist unser Ayrton. Das ist Kugelblitz, das ist Ayrton Anekdote. Die letzten drei oder vier Jahre Werder Bremen spiel in Hoffenheim, Max Max gut. Ja? Und äh, natürlich ist das immer schwer im Spiel für Werder, aber Hoffenheim hat gespielt und Sonntag kann sein, dass man ein bisschen müde auf dem Platz. Und diese Statik für, für Werder in Hoffenheim immer ein Punkt, drei Punkte. Immer gut äh, Werder Bremen und wir spielen in Hoffenheim. Ich bin sehr, sehr optimist. 1 zu 2 für Werder. Vorspiel.